0: Hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av podden Surret på läktan, En podd på initiativ av fotbollsklubben FC Stockholm. Idag sponsras vi av VOJ. Om du har bråttom och inte vill eh, ta kollektivtrafiken eller bilen så är det bara att hoppa upp på en sån här miniskoter eller elsparkcykel eller vad man säger. Eh, om du är ny och inte har... Eh, kört man så här innan så kan du ange koden FC Stockholm 2020 så får du 30 spänn att åka gratis för. Vad säger du om det? Dagens gäst förresten, välkommen Gusten Dalin. Ja,
1: det var ungefär vad mitt kvitto låg på i Morse. Ja, jag, jag tänkte tog, det kan... jag tog vojen till till studion här. Ja. Nej, ja, men det är väl kanon. Eh, det är sällan man eh, jublar över eh, Vojarna när man sitter bakom ratten på bilen. Nej. Men när man själv står på på hojen och eh, kan swiss swoosha fram <laughs> genom Stockholm, då är man betydligt mer nöjd. Så, att, eh, men det är, så, länge, så länge ingen eh, mm. råkar illa ut så tycker jag att varje kanon. Har du
0: varit nära att råka illa ut?
1: Ah, alltså det kanske borde finnas något slags alkoholås, men eh, jag, ja, jag har klarat mig bra. Snyggt. Eh, men välkom... ibland har man känt Fan, jag, kanske inte ska vara, jag kanske inte ska stå på den här Jag kanske kör på
0: vänster sida ja. Exakt eh, Vi brukar alltid inleda den här podden Med 12 snabba till våra gäster 12 snabba, 12 snabba. Eh, Med Johan vi tog det här ungefär en timme det kan tänka mig. Eh, Så att eh, vi får se hur du sköter dig ja. Ålder 31 Familj
1: eh, Sambo men har också en mamma och pappa och bror Yrke Jag se mig själv som programledare.
0: Om du vann 10 miljoner på lotto, vad hade du gjort för
1: pengarna? Jag hade spelat ännu mer golf. Om du får
0: vara en person för en dag, vilken som helst, vem är du då? Erik Niva. Vad tror du är en vanlig missuppfattning som andra har om dig?
1: Att jag är... Superdryg.
0: Vem hade du velat bjuda hem på middag? Om du fick välja vem som helst i hela världen.
1: Vem som helst i hela världen? Yes. Eh, nej men då hade jag väl nog eh, satt mig ner med kanske Dave Matthews. Vem är det? Det är frontmannen i eh, mitt eh, favoritband Dave Matthews Band. Väldigt eh, flummig individ som har väldigt många... Bra tankar och sunda värderingar. Det känns som att man hade kunnat haft en, en rolig kväll med honom.
0: Då, den här nästa frågan kopplar in på det. Vad lyssnar du helst på?
1: Eh, jag lyssnar på Peter Lemark, svensk hiphop, reggae, Dave Matthews Band, Oasis, Eldkvarn. Eh, och egentligen allt däremellan. Höll jag på att <laughs> säga. Eh, sen lyssnar jag på väldigt mycket podcast. Eh, och ja... Jag lyssnar på goda råd från eh, vänner.
0: Vad gör du helst en ledig dag? Spela golf. Favoritrestaurang
1: i Stockholm? Den
0: gamla havet. Om du skulle tipsa om en tv-serie, eh, vilken skulle det vara?
1: Eh, då skulle jag tipsa om eh, Seinfeld. Den är grym. Det är det mest tidlösa vi har. Alltså, det är helt otroligt hur en sån estetiskt daterad serie- fortfarande håller. Alltså en serie som är gjord och uppbyggd och kretsar kring en värld pre-internet och digitaliseringen ska liksom inte kunna funka i år, idag. Men det gör den. Den, den, den blir typ mer relevant för varje år som går känns så.
0: Och avslutningsvis, säg en person som du ser upp till och varför?
1: Nu mot slutet, eller mot slutet, senaste halvåret så har min respekt vuxit något enormt för Per Skoglund, programledare på TV4 av Simor som sköter primärt deras travsändningar. Jag har gått från 2-3 till 7-8 i mitt travintresse under den här coronapandemin i och med att travet inte tog något uppehåll i våras när, när fotbollen låg nere i över tre månader. Eh, och så har jag alltid omgett mig med nära vänner och en brorsa som är travnördar deluxe. Liksom. Men jag har aldrig riktigt fastnat och blivit biten så att jag liksom intresserar mig för sporten. Det är kul att vara med på någon V7 eller gå på valla på elitloppet. Liksom. Eh, men under det här året så har det blivit att jag tittar på sändningarna från start till mål eh, och... Så som Per Skoglund kan hantera live-moment, information, fakta, kunskap, gäster. Han känns så jävla bussig och inkluderande. Så har jag verkligen eh, börjat hålla honom som en av Sveriges absolut bästa. Alltså. Snyggt, kalla hyllning. Ja, det gillar mig. det förtjänar han. Rik ja, riktigt grymt. där det
0: var de där tolv snabba. Gick snabbare än Mjälby? Ja, det gjorde det verkligen. Men det de, de går ju ofta snabbare än Mjälby för de flesta, tror jag.
1: Vi har ju en egen faktor uta i vår podd, Toto Balotto. Och där är väl liksom ambitionen och önskemålet många gånger att den ska gå snabbt. Så att man kan komma till the juicy stuff och liksom breda ut sig kring det och gå på djupet runt vissa ämnen. Men ibland så måste man bara stanna upp vid vissa svar för att man är nyfiken. och ja Det är svårt det där, men eh, jag, jag, jag kände att nu ska, nu ska jag hålla det kort.
0: Ja, men du gjorde det riktigt bra tycker jag. Mm. <laughs> de flesta eh, inom fotbollssverige och så vidare när man lyssnar och tittar vet vem du är. Eh, men eh, vem är egentligen? Vad skulle du säga? Vem är Gusten Tallin och vad gör de dagarna?
1: Eh, jag är en eh, fotbollsfanatiker eh, som... Eh, på alla sätt och vis alltid har drivits av kärleken till fotboll. Och det har varit från tidig ålder de flesta delar. Liksom. Det har både varit utövandet och det har varit fascinationen kring det taktiska spelet. Och jag har tidigt haft en förståelse för den större Scenen jag har genom min pappa väldigt många familjevänner som kommer från de finaste uppdragen i Sverige. Tommy Söderberg är till exempel en väldigt kär familjevän. Så att, att ha förbundskaptenen så nära familjen och mig som tioåring gjorde att det blev hela, alltså det blev från starten. En närhet till eh, hela apparaten fotboll. Snarare än att man bara var i sin bubbla som 11 och lirade med polarna. Eh, Hur kommer det sig? Vad gjorde din pappa? Farsan var lagkapten och eh, stöttepelare i Bromma i 11 säsonger. Mellan sent 70-tal och eh, sent 80-tal. Eh, så han, eh, han hade väl... Förmodligen tror jag. Han är väldigt ödmjuk och modest... Eh, så att han själv har väl aldrig velat liksom klubba det. Men jag tror, om jag får lita på mina ja, mina, mina kontakter från den tiden. Eh, han hade säkert kunnat gjort det bra i en Stockholmsklubb i Allsvenskan. Eh, eller för den delen i, i någon annan klubb också. Men han ville inte lämna Stockholm. Han trivdes så jävligt bra i, i BP och... Han är en trygghetsmänniska och på den tiden så fanns det inte heller liksom samma incitament för spelare att jaga glory och pengar. Nej, det fanns det. inga pengar. Eh, det, det, det är väl klart att folk drevs av att vinna. Men jag tror att farsan fick ut lika mycket av att göra det bra i norrättan med BP som han hade fått av att... Åka upp och ner i Allsvenskan med Bayern. Mm. Eh, så det, det blev BP väldigt länge. Men då, då passerade det ju som sagt väldigt många profiler. i Tommy Söderberg var där i många säsonger och hade fasan. Kjell Jornevret, Anders Limpar, eh, Ola Andersson. Alltså, det, de flesta, känns det som, eh, från den generationen har på något sätt passerat BP. Och där var fasan en konstant i väldigt många år. Så ah. Han har alltid... Han har alltid varit liksom HK med hela Blomma pojkarna. Snyggt.
0: Det, mm. det är imponerande. Det, det sånt där inger ju respekt tycker jag. Det är ju en annan vi ju, lever ju en annan tid nu verkligen eh, när, det gäller, när det gäller hur man ser på karriärer på fotbollsspelare. Ja,
1: verkligen. som är det sagt så när det tog slut för mig eh, skademässigt så fanns det hela tiden ett, grund, ett så pass grundmurat intresse och 0% tvivel att det är fotboll jag vill jobba med. Att gick det inte som spelare? Men då får vi väl testa något annat. Övervägde domarkarriär. Lade ner det ganska snabbt. Jag försökte slå mig in på en tränarbana. Insåg att hellvete vilket... Slit göra det här är, det är några timmar i veckan. Och hur många hundår det krävs för att ens nå en position där du kan leva på det. Eh, och med det sagt så finns det fortfarande inga garantier att du når dit du vill. Eh, så att eh, ganska tidigt eh, så insåg jag att fan, det med den mediala banan. Lockar. Jag tror att den passar mig. Jag har eh, alltid eh, tyckt att eh, det är roligt att hålla på med radio. Jag, jag och min brorsa har gjort liksom, radioprogram när vi var små. Vi har monterat upp någon videokamera och kört tips morgon på lördagar. Jag med stryktipset och Isak med V75 och... Det, jag har gjort egna tidningar och Det, det har liksom alltid funnits med ja. eh, Så Jag hamnade på en utbildning På Södertörns högskola Som heter journalistik och multimedia Gick där eh, Ett par år Kände väl att det där Är inte riktigt min grej Den här eh, tanken om att En person ska kunna allt Man ska kunna redigera, man ska kunna fota Man ska kunna filma, man ska kunna Prata, man ska kunna vara bra framför kameran, man ska kunna skriva. Alltså det är, jag, jag tror inte att en person kan vara så pass bra på alla de grejerna att det funkar sämt. Man kan säkert nå 3-plus-nivå ja, på precis. det mesta.
0: Det känns ju som men men det, men inte är någonting
1: fem. jag har lärt mig i den här branschen är att 3-plus räcker inte. Det är ingen som tar in någon, det är ingen som ger ett uppdrag till någon som de tycker är 3-plus. Kanske att man är 3+, men man ser en 5+, potential. Och här kan vi bygga den här personen. Om ett halvår eller ett år kan den här tjejen eller killen bli riktigt, riktigt bra. Men om en uppdragsgivare sitter på ett, ett jobb som ska delas ut till någon, så det landar inte hos någon som den personen tycker är 3+. Så jag är väldigt glad att jag insåg det. Jag kände att nej, men varför ska jag sitta här och slösa ett och ett halvt två år av mitt liv på att göra saker jag ändå inte... Kommer, eh, kommer syssla med sen. Och i samma veva så korsades mina vägar med David Fjell. Fan-tv. Dobb. Eh, så sen ah, vad är det? åtta år. Eh, så har jag sysslat med fotbollstv. Ja.
0: Om, om jag plockar upp en tråd i det där då, Hur viktigt är eh, utbildning i det yrket eller det du utövar liksom? Hur mycket en känsla, hur mycket... Det känns ju som du drar mer nytta av din utbildning- om man säger uppväxtmässigt och ja. intresse- än vad du gör av dina år på Södertörns högskola.
1: Verkligen. Nej, men det, alltså, samtidigt är väl det, det är en jättesvår eh, balansgång. För jag tror att eh, många underskattar själva förståelsen för yrken- eh, genom att bara sitta i en soffa, playa fotbollsmatcher och kunna massor. Kunna rabbla en backlinje eller... Kunna veta vad som är skillnaden på ett 4-2-3-1 och vad som är skillnaden på ett 4-4-2. Det gör inte en person per automatik eh, värd att läsa eller titta på eller lyssna på. Det måste svänga, det måste skapa ett intresse. Så jag tycker att eh, Erik Niva och Bojan Georgic är ju liksom... Det är de perfekta ytterligheterna när de sitter bredvid varandra. Du har Bojan Georgic som kommer från en av de mest intressanta fotbollskarriärerna som finns. Och alla de erfarenheter han har samlat på sig går inte att plugga sig till. Och man behöver inte tycka att Bojan Georgic är världens bästa på att förklara fotboll eller prata om fotboll. Men det han gör det är att han lämnar aldrig någon oberörd. Och det är ju någonstans det som jag tror... TV handlar om. Ja. Att det inte ska bli den här jäspningen. och så när du stänger av tvn så undrar du vad har jag egentligen sett? Jag kommer inte ihåg någonting som sa, Jag bär inte med mig någonting från det här. Det är för mig inte en lyckad tv-sändning. Och så har du Niva från andra hållet som känslan är väl inte att han kan göra tio på fötterna. <här> eh, men han är så fruktansvärt vetgirig, nyfiken eh, extremt skicklig på att Berätta historien Han är så verbal Sen så är det många som inte liksom, som, som inte gillar Nivas vad säger, röst Eller längd i saker han berättar Det är inte för alla eh, Men återigen ser man tillbaka i det där att Ingen konsumerar Erik Niva Och rycker på axlarna mm. eh, Men det finns många där ute Och jag tror att det är många som Kanske tänker hur svårt kan det vara som är sådana personer. att När det väl kommer till kritan. När du väl sitter bakom med en mikrofon eller framför en kamera. Då är det sarg ut och det är klyschor. Och det är svårt att kocka ner vad som är grejen till en och en halv minut. Du har inte längre tid på dig. Och då blir du en axelryckning. Liksom. Så att, jag, vet inte, jag tror att utbildning är viktigt för att förstå hantverket. Och förstå både... Både vad som, vad som är viktigt vad som är oviktigt, men framförallt för att forma en själv. Mm. Det var ju det som hände med mig. Och jag tror att många andra som jobbar i den här branschen känner igen sig i det. Att det var utbildningar och det var det tråkiga och det man inte höll med om och det var det man tyckte att vad fan är det här. Det fick ju mig att inse vad jag tycker är roligt. Det fick ju, inse, det fick ju mig att inse vad jag är bra på. Vad jag vill hålla på med. så att Jag... jag kan absolut se mig själv sitta i den här stolen utan Södertörn men jag tror att mina år där bidrog till att jag sitter här idag. Mm. Eh, kanske inte på det sättet som de sålde in utbildningen till mig men eh, alla, alla, alla vägar som når fram är väl bra vägar. Liksom. Absolut så är det.
0: Om eh, du berättar lite om din egen fotbollskarriär då. Du måste börja tidigt känns det som och lirat upp i Spånga om jag minns ja, rätt.
1: Precis, det var ju givet som sagt att eh, HK:s söner skulle spela i Bromma -pojkerna. så att Isak som är två år äldre är med 87. han började tog sina första stapplande fotbollsteg i, i rödsvart på Grimstafälten. Men eh, av diverse anledningar. Dels lite liksom bromma sätt att väldigt tidigt eh, selektera. selektera ja. Men också av väldigt naturliga anledningar att Isaks bästa kompis flyttade. De flyttade till eh, Gläntanområdet. Eh, och i och med det så blev spånga närmare och så sådär. Så, så följde sig ganska naturligt att, att Isak flyttade efter. Eh, och när det väl var dags för mig då och... Eh, Bästa kompisens lillebror som var min bästa kompis att börja. Då blev det spånga. Och sen så var jag trogen upp i A-laget. Jag var lovande, jag var bra. Jag var stadslag och pojklandslagsmässig. Åkte på en jättetung skada när jag var 14-15. Som höll mig borta från spel i 17-18 månader. Och det har jag väl insett, eh, inte nu men i alla fall i efterhand. Alltså Att tappa ett och ett halvt år i den åldern eh, när så pass mycket utveckling skes, sker, det, det, det blir svårt. Sen så är jag mycket väl medveten om att jag inte eh, kanske bara bodde i det där rehabgymmet eh, <laughs> under de ett och ett halvt åren. Men det är också naturligt. Ja. Vad fan, man, är, man är 14, 15, 16 år. Kan man inte spela fotboll då, då är andra saker roliga att syssla med på helgen. och Även fast det inte blev någon vidare spelarkarriär för mig så hade jag aldrig velat ha någonting ogjort. Vad gäller mina vänner, mina barndomsvänner, alla resor vi har gjort, allt roligt vi har upplevt tillsammans. Det kanske var på bekostnad av, vad vet jag, tre säsonger i Superettan. Kanske att man hade nått i allsvenskan om jag hade maxat, maxat, maxat. Men eh, det hade jag aldrig velat göra med facit i hand. Nej. För jag vet vilket oerhört jobb som krävs. Så jag, jag, jag har liksom fattat med de poler man har som gick vidare och nötte norrättan i fem år. Och till slut nådde allsvenskan. Jag hade inte velat ha de åren mellan 17 och 25. Det hade jag verkligen inte. Eh, det blev sex A-lagssäsonger i Spånga i Division 2 och Division 3. När vi åkte ur Division 2 2009 då kände jag att nej, nu, nu ska jag göra något annat. I alla fall ett år. Jag hade sparat pengar länge med en polare för att dra till Afrika. Och ja, men, få uppleva en, en annan dröm. Liksom. Se en annan del av världen. och, och ja. Var 20 bass liksom. Så jag drog till Afrika. Uh, I uh, 8-9 månader. Men när jag kom hem så. Då ville jag spela fotboll igen. Och då hade. Beler Barkeby tagit steget. Från femman upp i fyran. Tränades av Putti Ramberg. Som är också mm. familjevän. Genom BP och farsan. Uh, men framförallt så var det ett gäng där. Det var både kusin, det var kompisar från Spånga, det var det var barndomsvänner. Det var en perfekt mix av jävligt duktiga fotbollsspelare som var Division 2, Division 1 superettanmässiga men som alla var runt, ja men vi var väl mellan 22 och 30 och ingen ville träna mer än två gånger i veckan men vi tyckte fortfarande var jävligt roligt att spela match. Så jag klev in där Och hade ett av mina roligaste Fotbollsår någonsin Kanske det roligaste av alla Är det här 2010 eller 2011? 2010 10. Ja. Så jag kom in där i Maj någon gång Och Vi gick rakt igenom fyran Vi vann Stockholm Cup Men i säsongens näst sista match Så Bröt jag foten Leder med 4-0 mot Tyresö. Eh, jag slår en passning. Sen genomskärar jag i djupet. Eh, och så möter en mittback mig med öppna suler. Och eh, ah, knäcker foten på mig. Får inte ens frisberg för att passningsmottagaren var offside. <laughs> <här>, det var så jävla surt. Och sen så Jag kommer aldrig tillbaka från den skadan. Eh, jag jobbade på Bromma flygplats at the time som lastare. Men som timman ställd för jag pluggade samtidigt. Och hade således ingen backning från Försäkringskassan att få ut några pengar. Så när Bromma erbjöd mig att trots att jag stod där med bruten fot i pexa Att jobba redan efter två veckor. Stå i bagage och bara lasta väskor. Inte vara ute på, på plattan. Eh, så tog jag den. För jag var tvungen att liksom, betala räkningar och, och ha mat på bordet. Men det kan jag säga. Är det någonting jag ångrar? Från min fotbollskarriär. Så är det att jag inte bara lånade 30 lax av morsan och farsan. Och låg hemma i åtta veckor. Och skötte den läkningsprocessen som ja. den skulle. Det är det enda jag ångrar från min fotboll. För den läkningen av foten satte sig då i höften. Med nerver i kläm. Så att 2011, 2012, 2013. I tre år försökte jag... Liksom Komma tillbaka och kunna spela fotboll. Ja. Men det gick inte. Det, jag var hos 17-18 olika läkare, naprapater, ortopeder. You name it alltså. Jag var i olika städer. och Det var röntgen hit och datatomografi och Sofia-hemmet. Ja, jag, jag var helt så här... Om någon bara kan säga vad det är... Så inga problem att bryta upp foten igen eller mm. operera mig. Säg bara att det här kommer vi göra nu. Det kommer ta tio månader, men sen så är du fit for fight. För att, alltså, jag var ju, vad fan var jag? Jag var 21, 22, mm. 23, 24 år. Eh, då hade jag gjort det, men av de här 16, 17, 18 läkarna jag träffade så fick jag 12 olika diagnoser. Så till slut så gav jag upp. För det, det gick liksom inte att motivera för en själv. Och det gick inte att motivera för sambon som jag levde med då. Att var, alltså, sitta på en cykel fyra kvällar i veckan ute i väddersta industriområde För inga pengar. Alltså, det, vem vill det? Vem orkar det i, i, i tre år? Så att, nej, det, det är det enda jag ångrar. Och det är min stora sorg i livet. Att jag inte kan spela fotboll idag. För att idag, jag kan, jag kan, inte, jag kan inte skjuta en boll... Längre än 30 meter utan att det gör för jävla ont i häften Och det känns av då i tre, fyra dagar liksom. ja. För hade jag bara kunnat så hade jag spelat fotboll tills jag var 40. Det, det är det bästa jag vet. Men nu, ja, jag, nej, det är så jävligt tråkigt. Ja.
0: Istället kommer du in på journalistkarriären där. Hur Berätta om den. Hur, hur kommer den ingången?
1: Som sagt, David Fjäll sträckte ut en hand. Han hade väl fått upp ögonen för mig. Han är jävligt duktig på att... Hålla örat mot trottoaren eh, i vad som händer eh, på gräsrotsnivå. Eh, det kommer väl mycket från eh, ja, men hans egen karriär. att det, det var så det startade även för honom med svenska fans och fan-tv. Och, och så så eh, han är väldigt bra på att eh, på, på snappa upp ifall någon gör det bra där ute. Oavsett om det är via text, eller tv eller ljud. Eh, så att Han bjöd in mig till eh, Eurotalk, ett av eh, fan-tvs han tyckte väl att jag gjorde det så pass bra att han bjöd in mig igen och han bjöd in mig igen och efter tredje programmet så sa han att du borde komma hit och jobba med oss. För jag tror att du kan göra det jävligt bra även bakom kameran i vårt gäng i att bygga de här sändningarna. Och bygga de här programmen och göra egna idéer och leva ut den grejen. Sen kan du du kan, du kan bli programledare och du kan bli reporter. Så här är en här är en plantskola där vi, där vi har jävligt fria tyglar och där vi, där vi har jävligt roligt. Och, och där vi tror på personer som har ett driv. Vad känner du då, då? Det måste ju varit en fantastisk äh, men alltså, bekräftelse och ja, chans. Liksom. Ja, äh, men jag vill minnas att eh, samtidigt som det här så hade vi nått eh, kursen på Södertörn där det skulle byggas en app. <laughs> okay. Och jag kan liksom inte... Alltså. Om... Eh, om jag inte får igång en tv... Jag kan inte installera en ny tv. Liksom. Alltså det är ju helt det är min tekniska nivå. Eh, så när, när, när jag vet att David har sagt så- och jag dagen efter sitter i ett klassrum där... Liksom, nu ska vi bygga en app. Då sköt jag ut stolen och sa... Nej, det ska vi inte. Tack för mig. Tack och hej. Eh, och så åkte jag hem från, från Flemingsberg- eh, och checkade in på Nybrogatan som Dob satt på då. Och sen dess har det bara rullat på. Jag hade jävligt roliga år med med och med fan TV. At the time så var det lite... Liksom, det, var lite det var väldigt sömlöst mellan Dobb, TV och Svenska Fans. Idag är det väldigt liksom, tydligt separerat och man har gått åt olika håll. Men då var, det, då, då var Svenska Fans väldigt mycket samma sak för mig. För vi satt ihop på... Det var Stampen och Fredrik Pavlidis var chefredaktör. Och Micke Fahlstedt som vi ser späxandes utanför studion här nu. Eh, han var ju tillsammans med David Fjell. Eh, de två som... Ämen, som ja, ja de och tackar för allt. Liksom. Eh, sen vet jag, och det har Mickey och David alltid varit tydliga med. Liksom, att vi ger chanser, men vi kan inte ta chanser åt någon. Så jag vet ju samtidigt att jag har, jag har tagit chansen. Ja, jag har gjort absolut. det bra. Det är liksom... Jag sitter inte här för att David Fjell har så pass inflytande i mediasverige att han kan säga att trots att den här killen är värdelös så ge han ett till kontrakt eller ge han ett nytt uppdrag. Men därifrån så rullade det på. Eurosport och Expressen. Väldigt mycket Anders Netteblatt som idag är tillbaka i Dobb. Han var ju då på Expressen. Han hade liksom samma koll på vad som händer i svenska fansvärlden och fan-tv-världen i sin roll på Expressen. Så att jag liksom många andra eh, Testade C-Expressens miljö eh, Eurosport eh, satt eh, Då tillsammans med svenska fans För båda gick under stampen eh, Så att Eurosport eh, Snappade upp mig Och i samma veva så köpte Discovery upp Eurosport Så då var liksom vägen in till Discovery det, ja. Ganska kort eh, Jag vill minnas att det var Nora Henriksson Som eh, Tackade nej på grund av barn Alltså barn födsel, ja. eh, Till handbolls-VM 2015 i januari. Och då så högst flux öppnades det en möjlighet för mig att... Men vill du vara reporter... Vill du vara liksom Patrik ekval på linjen? Eh, första gången som Discovery kör ett handbollsweb. Och det var, det var ju liksom...
0: Det är självklart för Gusten Dahlin tackar jag till det, eller?
1: Absolut. Ja. Det, var, det, det, det var ju bara surrealistiskt liksom att gå från... Äh, men, äh, sitta i Södertörns klassrum och tacka nej till att bygga en app. Till att mindre än två år senare jag vet inte, spela, spela squash med Jubomir Vranjes på morgonen under ett handbolls-VM i Qatar. Eh, så eh, men det, det rullade på och sen eh, så, så gick det egentligen spikrakt uppåt fram till EM 2016. Eh, och där... Ska vi nämna några ord om det eller? Ja, nej men jag tror att många som följer mig. Många som ja. lyssnar på det här och vet vem jag är. har säkert koll på att jag och Thomas Tomas är Min parhäst. Eh, vi fick eh, sparken från Discovery. För att vi eh, ja, tog ett par beslut under EM. Eh, som inte flagg hos Discovery. Jag eh, förstår och jag köper och jag respekterar. Att det jag gjorde inte var bra. Jag hade absolut inte gjort om det och jag hade tänkt annorlunda om jag hade förstått deras eh, syn på saker och ting. Men jag vidhåller fortfarande den idag att jag tycker inte att jag var värd att få sparken för det. Eh, de satte mig i en jävligt prekär sits eh, när det blev så liksom publikt och när det blev så. Ja, för, för de som inte har koll på det så var det, ju en,
0: det en, en känd intervju med.
1: Jag var, på, jag, var, jag var på Europamästerskapen 2016 med min tjej eh, på semester, bara för nöjes skull. Jag var där och följde Sverige i ett mästerskap och var supporter till landslaget. Thomas var där och jobbade för Expressens eh, långkörarsändningar på webb Och eh, blev väldigt, eh, ja, men, eh, väldigt tidigt i de sändningarna det som allting kretsade kring. Vad gör Wilbacher? Va, vi går till Thomas, han har säkert något kul upptag. Och han var på den här poolpartiet dagen innan Sverige i Italien för att ja, men vi hade gemensamma kompisar där och om Thomas är där och jag vet att det är 18 timmar som ska fyllas och, och, och Thomas ber mig bjuda till, jag har fem sex bärs i kroppen, klart jag bjuder till men det, det, var, det var på en nivå som inte liksom, det, nej men det var inte bra, nej. det köper jag också men, men
0: samtidigt var det inte så himla farligt Nej, men... när, man, när man ser det som man har sett några gånger så är det ju, inte, det är ju inget äh, egentligen att...
1: Äh, jag tror att jag, ja. alltså så här, jag, jag, jag var nog där som svenska landslagssupportrar på mästerskap är mest. Ähm, men sen... Lite minus till och med skulle jag säga, <laughs> ja, eller? Ja, jo, visst. Men med tanke på då att jag hade den rollen jag hade äh, i mitt yrke. Så är det klart att jag inte skulle ha gjort så sådär. Så där och då, sommaren 2016, då var det ju väldigt mycket mörker. Och det var nog väldigt mycket som hade kunnat gått annorlunda. Om inte jag hade fått jävligt bra stöd från, framförallt min tjej och, och, och familj. Men också från Maja Kjellman och Jon Witt och Isabel Boltenstern på Discovery. Men framförallt från Thomas Wilbacher som... Är väldigt mycket så här. Jaha, ännu, ännu ett bakslag. Nu är man här igen på botten. Det är bara kavla upp ärmarna och, och ta sig uppåt igen. Nu, nu drar vi igång tutto här som vi har tänkt eh, länge. Eh, nu bara kör vi för att nu kommer ingen vilja ta, oss, ta i oss med tången då. Nu sitter vi i utvisningsbåset. Så är det någon som ska lösa den här situationen, då är det vi själva. Eh, så det är bara gas gasa här nu. Och hur, hur kommer det inte... Eh...
0: Du säger Tutto, och det är Tutto och det är liksom en Sveriges största sportpod. Ja. Hur kommer ni på den idén? Podd är inte själva stort just då? Nej, ja, men för eller, oss... det har inte exploderat. Nej, som vi har jag gjort hade nu, inte bommat,
1: men för oss så var det väldigt, ett väldigt närvarande och naturligt inslag. Jag hade gjort podcast redan 200, ja, men drygt tre år innan tillsammans med Elena Lövholm. Där vi gjorde en podcast om svensk fotboll som hette Från, Bru från bruket till Bögringen, FBTB. Thomas hade poddat länge med Christian Borrell i eh, Kilometredamore. Eh, vi hade poddat tillsammans efter det här eh, under Expressen-Flagg i, i ja, men Vi hade väl säkert gjort över hundra avsnitt tillsammans. Så att för oss så var podcast väldigt väldigt eh, starkt. Jag, jag, minns att, jag, men, jag lyssnade på Filip och Fredrik redan då- vill minnas att Olof Lund startade upp I den här vevan Ja precis jag Något år innan till och med Jag tänker att värvet säkert hade varit igång Något år eller två Kanske rent av tre Så att jag menar, det, det, Visst det var ju inte som det är idag Att det finns en podd Om precis allting och det, är, det är världens mest Vanliga fenomen inom, inom mediasverige Men det var ju inte liksom. Vad är det här Nej, precis. Det var på väg upp och det, det, det var någonting som jag och Thomas kände båda att vi gör oss jävligt bra i det här. Det, det, det passar för oss med ljud, det passar oss med en, en, en form där det kan vara väldigt mycket kemi och det kan vara väldigt löst i kanterna och det blir väldigt mycket personerna som gör podden snarare än. Det som sägs. Ja för det var ni som skulle göra
0: det. Du hade, ni hade ingen tanke på att det skulle vara någon annan med eller att ni inte skulle göra det tillsammans.
1: Nej vi hade en väldigt klar vision om vad vi ville göra. Vi ville göra en, en podcast som vi två gjorde. Vi var definitivt eh, redan från start öppna med att ha gäster. Som dels komplement till samtalet men också som rena intervjuobjekt. Eh, vi var glasklara med det att... Fram till då och väldigt mycket fortfarande så, så görs ju en podcast fortfarande utifrån mallen att man kommer ut med ett avsnitt i veckan och man har sin dag då ett avsnitt släpps. Men vi har liksom vi har alltid tyckt att fotboll är en så pass tydlig färskvara att man kan inte hålla på och prata om saker som hände för 4-5 dagar sedan. För folk, folk har gått vidare mm. Alltså jag sitter inte och tänker på Okej okay, ibland, exceptionella grejer Såklart, men Average veckan som jag lever Jag går inte runt och tänker på Matcherna och det som skedde på Måndag, tisdag, på fredagen Då är jag någon annanstans, mm. då har det spelats Nya matcher, då är det matcherna I helgen som är intressanta Då, då har saker och ting skett Nyhetsmässigt eh, som gör att det där är Gammal skåpmat liksom så vi, vi, vi var på det klara redan från början med att vi ska minst göra två avsnitt i veckan. Och vi har ingen fast dag. Vi gör avsnitt när det är, när det är, när det är givet att göra avsnitt. Så att det är helt enkelt bara för er att haka på och följa oss. Så kommer ni inte missa när det kommer nya avsnitt. Dra Zlatan korsbandet. Det använder vi väldigt tidigt som liksom en, en förklaringsmodell till vårt vision ja. att drar Zlatan korsbandet på torsdagen då ska vi komma ut med ett avsnitt på fredag. Och så skedde ju det bara ett knappt år senare. Eh, och mycket riktigt så var vi ute med ett avsnitt morgonen efter. Ja. Då vill inte vi liksom vara sist på bollen med det sex dagar senare och prata om det då. Eh, så att vi skrev väl om reglerna lite och, och, och boken för hur man gör en, 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 en podcast. Sen så var tanken hela tiden, och det, det, det var väl det som namnet alltid var. Att Toto Balotto var vårt sätt att liksom säga hela skiten, hela balletten, hela rasket. För att vi är som vi tror, eller så här, jag kanske är mer eh, eh, än Thomas. Så som svenska fotbollsintresserade personer är mest. Man tycker det är kul med fotboll in general liksom. Jag tycker det är roligt att följa allsvenskan. Jag tycker det är jätteroligt att följa Premier League och Serie A och, Liga och Bundesliga och Bundesliga. Svenskarna är utomlands och jag följer landslaget och jag kollar Champions League och jag kollar Europa League. Och jag, jag gillar att plocka från alla hyllor liksom. Thomas är lite mer nischad i Italien såklart. Men han har samtidigt också... Eh, ett intresse i fotbollen i stort. Och det var vår tanke att, okej, okay, det, det görs fotbollspoddar om Premier League och det görs fotbollspoddar om AIK eller Göteborg. Det görs en podd om eh, Italien. Vi hade själva gjort en, en, en podcast om italiensk fotboll. Men det fanns ingen podd som pratade om fotbollen i stort, generellt. Vad, 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 är, vad, är, vad är intressant och vad är aktuellt och vad är hett de här dagarna? Eh, ibland, så är det, ibland så har det hetaste hänt i Superettan och Allsvenskan Ibland så har det hetaste hänt i England Och ibland så har det hetaste hänt i Champions League Och det var vår, vår Tror motsatt. du är det som har
0: varit framgångsreceptet I och med att den har blivit så stor och så populär?
1: Jag tror att det är, liksom, framgångsreceptet är nog tredelat En del är det Att det finns någonting för alla där mm. eh, Är du fotbollsintresserad så är Toto en podcast för dig. Det tror jag verkligen. Sen så kommer du inte alltid om du är stor örgrytesupporter. Det är många avsnitt som du kommer gå bet på liksom öjs. -snack. Det är inte i
0: varje snack. Nej.
1: Men är du en örgrytesupporter som utöver det kollar Champions League på tisdag och onsdagskvällarna. Eller eh, spelar ett stryktips och kollar engelsk fotboll på lördagar. Eller eh, ser Slattans matcher på söndagskvällen. Ja men då du kanske har en uppfattning om landslaget eller vad det nu är. Då, då, då kommer du liksom ha kul med oss. Så det tror jag är en väldigt tydlig eh, faktor att Toto Balotto är en podcast för den fotbollsintresserade svensken som finns i majoritet. Mm. Eh, sen så tror jag att en annan väldigt stor del till framgången är just det som podcast är skapat som. Det är ju liksom mer ett medium för kemi. Mm. Än någonting annat. Och där har jag och Thomas... Ja, men där, där tycker jag att vi är bra. Liksom. Jag tror att folk som gillar oss. Och folk som tycker det är uthärdligt att lyssna på oss. Tror jag har jävligt roligt. Jag tror att eh, de tycker att vi är bjussiga. Jag tror att de tänker att vi är ganska filterlösa. Jag tror att man också lär känna oss i vår relation. Genom att lyssna på oss. Och det, det, tror, jag liksom, det tror jag är en nyckel för alla bra poddar. Att den eller de som gör en... Har ett bra flow och lyssnaren känner att Fan här flyter det, här är, här är det kul, här är det liksom. Det, det är inte stelt och det är inte hackigt och det, det känns inte manusskrivet. Så det, det tror jag är liksom en, en supernyckel. Och sen så, så, så tror jag verkligen att vi har nått dit vi har nått för att vi har tuggat på med minst två avsnitt i veckan mm. i över fyra år nu. Alltså till, det är väldigt många som har hört av sig till oss, oss med liksom samma typ av historia. Att första halvåret, första året, första ett och ett halvt året så hade man liksom av princip att säga, nej men Toto Balotto ska inte jag lyssna på. Det är, man hade någon förutfattad mening om att det där är liksom vad det nu var. Men sen började jag lyssna och fan, ja nu, ja. Sen fastnade jag liksom. Ja. Eh, och det tror jag är just för att det liksom vi tuggar på. Det är, vi ligger där hela tiden. Um, så ja, men det är ju ett geninintresse som, liksom. som,
0: som ligger till grunden för det. Annars går det inte att tugga. Det går inte att tugga om, nej, om men, saker man inte
1: tycker om nej, tre så, gånger i veckan. Liksom. Exakt. I mean, det är väl klart att det, det goes without saying, tycker jag. Ja. Men just det där att vi tar inga pauser. Vi, vi, går, vi, vi kompromissar aldrig med den takt vi har sagt att vi ska ge ut avsnitt i. Och det där når till slut... Folk mm. Det går att stå emot ett år eller två eller tre men Sen säger inte jag att det går att stå emot Som att alla lyssnar och alla älskar det Jag menar bara att jag tror att Ytterst få som är intresserade av Fotboll i Sverige Har aldrig Någts av Toto Palotto Eller liksom hört v Vad är det? Ah, det tror jag väldigt få mm. idag Säger eh, För att alla har någon gång sett det flimra förbi Alla vet eller Många vet vad det är och det, det tror jag att vi har nått för att vi har gett oss fan på att vi ska pumpa på i den takt mm. vi gör mm. eh, Tutto har genom åren haft många liksom så
0: här stora starka sponsorer mm. eh, varför tror du att de vill nå ut
1: via er? det är väl eh, främst för att vi, vi är störst, vi når flest ja. det är klart att eh, det, det är ju räckvidden som eh, man betalar för ja. Men sen så tror jag också att så som vi gör och har gjort reklam skiljer sig en del från mängden. Vi försöker integrera våra sponsorer i våra avsnitt. Aha. För att vi tycker det är det roligaste sättet att göra reklam. Och det tror jag många sponsorer i alla fall har känt har fallit väl ut. Ibland flyger inte. Men det där har ju också att göra med, med kontinuitet. Jag tror att eh, alltså ska, ska en podd få ett lyckligt och bra eh, äktenskap med en sponsor så är det tid som krävs. Jag, liksom, Alla som har lyssnat på Alex och Sigge vet ju fortfarande, alltså, tack if. Det, det, det sattes ju inte på tre avsnitt och sen mm. bye bye if. Utan det, var ju liksom, det, det tar tid. Mm. Och det är som vi. Alltså, vi har ju våra långkörare med, med, med Betson och med, med Pepsi och Simon har varit med länge. Så alltså, det är så här, Då blir det kul. Då kan man leka med det där greppet liksom. Ja,
0: precis. Det blir integrerat i tugget. Ja. Som är, ja, så det,
1: är det tror jag... Det, där tror jag också vi har varit lite så här... Så här kan man också göra det. Ja. Vilken fotboll...
0: Du säger ju Balotto. Det är ju hela skalan. Vi känner ju varandra lite grann. Jag vet att du kan ju mycket om allt. Men vad kan du bäst, Gusten? Vilken fotboll kan du bäst? Och då tänker jag, det kan dels vara... Kan det, är det ett land? Är det en tidsepåk? Är det en spelare? Är det ett mästerskap? Vad, är du, vad kan du ställa upp i Vem vill bli miljonär eh, med, med det temat?
1: Ja, men det är så svårt det där. För att, alltså, jag, jag, kan, jag, jag, jag respekterar de som kan lite om mycket och jag respekterar de som kan mycket om lite- och jag respekterar sannligen de som är så här... Jag kan inte rabbla backlinjer från Verde Bremen 2004. För mig är det inte det ett mätverktyg i hur mycket fotboll man kan. För mig har det alltid handlat om liksom att förstå hela kretsloppet. Att förstå samspelet mellan en laguttagning, ett styrelserum, en klubbs välmående... Vad som sjungs och sägs på läktaren... Och var eh, klubben är någonstans i tabellen. Mm. Alltså För mig har alltid det varit. Det, det, det är en organism, det där. Eh, så det finns ju jättemånga som, som, som kan liksom jättemycket om. Eh, ja, men om sitt favoritlag, om till sitt liksom, favoritlag eller, vad eller som kan rabbla hur mycket fakta och, och, och hårda siffror som helst, men som har noll förståelse för hur eh, supporterskarorna till den här klubben fungerar eller vad ekonomin i den här klubben gör med eh, truppsammansättningen eller varför den här tränaren inte fick göras alltså, det, det, vad är att kunna saker om fotboll det, det, det ligger väl i, i den som pratar att bestämma eh, jag, jag tycker det är precis lika Underhållande att lyssna på Martin Åslund prata om taktiska detaljer. Som att höra Christian Borell orera kring någonting som, som skenbart inte har någonting med fotboll att göra. Men i hans värld, i hans sinnen och i hans huvud så har det allt med fotboll att göra. Och det som Martin pratar om är liksom för Christian Borell inte ens sekundärt. Det, är liksom, ja, men det kanske kommer på punkt 10- av listan som är, som är som är viktigt eller som förklarar den här klubben eller som förklarar det här tillståndet i ett lag så att, jag menar det det är, jag, jag, jag hörde din fråga jag ska försöka ge dig ett svar men jag tror att det jag kanske absolut liksom känner att jag kan bäst både vad gäller förståelse men också kunskap i rena fakta liksom. om, om, om du ber mig ställa upp i vem vill bli miljonär då tror jag att jag hade gjort det bäst kring svenska landslaget där där är jag vass ja. men som sagt alltså, jag, jag följer allsvenskan väldigt nära, inte minst Stockholmslagen eh, jag jag håller på Roma det är det enda laget jag supportar så att jag, jag följer Serie A extremt nära jag jobbar med Serie A, jag jobbar med La Liga jag jobbar och är extremt nördig vad gäller Premier League, alltså på nivån att jag har koll på vilka som är skadade i Crystal Palace, för det gör jag tillsammans med Jesper Hoffman och Björn Jonsson i Fantasy Premier League, och det är ett spel som under säsong ockuperar mitt sinne och tar över mitt välmående mycket mer än vad jag vill men det är, det är som en drog det spelet att jag... jag jag måste liksom sätta mig in i, i, de i de situationerna i alla lag. Men där är det väldigt mycket enkomstbortsligt. Mm. Där är det ju betydligt mindre liksom, de, de större frågorna. Jag, jag brinner inte personligen för att liksom, tugga ägandesituationen i Nottingham Forest- det, det får ni skriva om i en lång text så läser jag den för <laughs> att, precis liksom, vad händer här nu då Noah Bachner får förklara när någonting är klart med vad fan som händer med Mike Ashley out och Saudiarabien in, liksom. jag själv konsumerar inte det och lusläser varje grej liksom, utan det överlåter jag till dem som kan det bättre och så konsumerar jag mer än gärna det de har att berätta om den situationen så att, ja, jag menar om det var svar på frågan.
0: Det var ett mycket bra svar tycker jag. Om vi går lite framtid. Mm. Du har fått äran att den här nya storsatsningen till 4 simor med lite pinpointade matcher, eller vad säger man? Från olika typer av ligor.
1: Berätta ja. lite om den. Nej, men simor har ju La Liga och Serie A, även kommande säsong. Och säg vad man vill om Premier League, men Alltså med Zlatan och med Cristiano Ronaldo Nu får vi se vart Messi hamnar Men med, med de lagen Med El Clásico, Real Madrid och Barça och Med eh, svenskarna som svenskarna, finns precis, Inte ja. minst i Serie A så, så är det ju liksom Det, det är ju det är, det är, det är superrättigheter eh, Så det känns skitkul Att kunna eh, Att kunna Välja och vraka bland liksom, pärlorna eh, Som finns i. Hur mycket enda. har du med det att göra?
0: Just väljandet och
1: vrakandet? Ja, ah, men... Eh, tidigare, i våras till exempel Då var vi inte låsta vid en dag Då, kun, då, då, då var det ibland lördag, ibland söndag Då lät vi verkligen liksom den bästa matchen styras eh, Nu så är det väl klubbat att vi kommer köra söndagar Och eh, det kommer väl vara söndagkvällar mm. eh, Och... Där, där är det ju väldigt sällan som ligorna har lagt den mest intressanta tv-matchen som lunchmatch eller som tidig eftermiddagsmatch. Utan det där brukar ju ofta sammanfalla med att det ja. finns en riktigt bra match söndag kväll. Eh, så att jag vet inte. Det, det är, om, det, om det har varit någon gång att en producent har sagt då kommer vi köra den matchen och jag har tyckt... Ja så är det väl det jag säger till producenten mm, så kan vi inte, ja. och så får man se om det, om det leder till ett skifte uh, men uh, nej det, det, ibland, uh, 99 av 100 gånger så, så säger det sig självt vilken match som ska ramas in liksom. mm. men jag gillar jävligt mycket greppet som, som vi nu har tagit under våren och som vi nu ska tweaka och göra ännu bättre under hösten och den här säsongen att vi har en match som vi fokuserar på givetvis tv-mässigt och den ska få den uppmärksamheten den förtjänar men i själva sändningen så ska det vara väldigt mycket av ett magasin där. Internationell fotboll i stort eh, står i, i centrum. Eh, och där trivs det bra. Där trivs jag kanon. Det, det är ju för mig så är det en mig studio jag hade velat konsumera som fotbollsintresserad varje söndag kväll. Att som avslutning på veckan få lite liksom sammanfattning. Vad, vad hände egentligen i helgen? Vad var det bästa? Eh, man får med sig någonting dråpligt eller sjukt eller eh, vad det nu kan vara. Och så får man dessutom en jävla pangmatch på det. Eh, så det ska bli skitkul eh, att, att köra vidare på eh, här nu under hösten. Eh, tror, jag vet inte <laughs> om jag säger för mycket här. Men... Eh, Premiären blir den 20 september med Real Madrid mot Real Sociedad. Så det är ju... Snyggt, den är ju grym. Ja, det är en, det är en, det är en ruskig match att ja. sparka igång säsongen med. Ja. Eh,
0: vi ska avsluta med lite lyssnafrågor. Vi
1: får cool. in en del
0: frågor från FC Stockholms eh, följare och så vidare. Så ja. Jag tänkte att jag ska välja att raka här lite. Eh... Välj ett lag från de fem största ligorna som tyckte var mest underhållande att kolla på.
1: men Senaste säsongen så tycker jag att det finns ett ganska självklart svar på den frågan. Och det är Atalanta. Den fotbollen de spelade, inte bara den här säsongen, året innan också. Det var ju helt otroligt. Alltså. Sen var det väl väntat att de till slut skulle liksom choka. Eh, och jättetråkigt för Josep Ilicic, både personligen Men också för Atalanta som lag att, jag menar, att han gick in i den Svacka han gick in i eh, mm. det, 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 det är En spelare som gör ett redan Väldigt bra lag ännu bättre Men nej eh, Atalanta eh, Utan att tveka Pest eller coolare
0: här då? Aldrig mer en Serie A-match Eller aldrig mer en landskamp
1: Ja eh. <laughs> oh. Ja, det är jävligt svårt, alltså. Nej, men jag måste säga, alltså, nu, nu. nu... Ja, jag vet inte. Jag senaste åren, på Post, liksom Totti och de Rossi. så nu, nu har det inte funnits jättemånga eh, superinsatser och bra resultat att glädjas åt, eh, vad gäller Roma eh, de senaste åren. Men, eh, jag, 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 jag blir liksom jag blir mindre bedrövad och jag blir mindre glad eller glad blev. jag jag blir mindre euforisk och jag blir mindre bedrövad när det går antingen bra eller dåligt för Roma men landslaget är nästan tvärtom alltså så, så mycket jag liksom levt med i Matcherna under Janne framförallt. Alltså playoffen mot uh, Italien och VM väl i Ryssland. och Känslan man kände här nu alltså, i fjol när, när en platsen säkrades. Så man, alltså Isak och Kwison. Och... och de här yngre spelarna började. Jag är så jävla peppad på landslaget. Alltså. Det känns eh, extremt eh, roligt att vi av allt att döma går en så ljus framtid till möte så att jag kan såklart inte, alltså det är väl klart att om jag måste välja bort så får jag, då får jag välja bort landslaget av för att jag kan inte välja bort Roma.
0: Nej, exakt, det var det jag tänkte.
1: Men jag ja, nej jag vill inte välja bort landslaget heller.
0: Vi får läsa om landslaget. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, om vi kör den här som avslutningsfråga då. Oj, det var få lyssnafrågor. Ja, om du har tid så tar vi någon till. Ja, men kör. Ja, men vi kör några till då. Eh, vilket lag har allsvenskans sämsta fans?
1: Sämsta fans. Nej, men det är väl Östersund. Alltså, jag, jag tycker att eh, för många supportrar till den klubben är liksom för enögda. Mm. De, de, har, de har svalt för mycket skitsnack. Eh, och de gör det med taggarna utåt gentemot andra lagsupportrar som... Visst, vissa går för långt i sitt Östersund-hat. Det, det, det är den första att säga. Men, 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 men det är fullt naturligt och fullt rimligt att majoriteten på en rimlig nivå är skeptiska och ifrågasättande och liksom anti som mm. tycker att Mygel är inte okej. Okay. Eh, så det finns, det finns säkert många jättevettiga Östersunds supportrar. Men jag har svårt att tro att en annan allsvensk eller en annan etablerad svensk supportrar hade varit lika unisont liksom Köra huvudet i sanden och svälja whatever den styrande personen i klubben kommer med för halvdassiga valser. Eh, Hammarbyare hade varit mer ifrågasättande mot sin egen klubb och, och liksom sagt att det här är fel. Vad, fan, vad håller ni på med? Alltså, get the fuck out från vår klubb. Ni drar den i smutsen. Vi tänker inte ställa upp på det här. Och det hade aik och IFK göteborg och Malmö FF-supportrar och Kalmar-supportrar och IFK Norr. Alltså, du fattar min mm. poäng. I mycket större utsträckning än vad jag upplever att östersund supportarna gör. Så att om jag måste svara något så får jag svara dem. Mm. En bra utläggning.
0: Och en, jag tror ett, en bra diskussion att ta, tror jag. Alltså det, eftersom Kinberg eftersom är så förknippad med klubben mm. och har drivit den här klubben så mycket. I jämförelse då med till exempel många, Hammarby. Liksom. Ja, exakt. Nej, men väldigt många supportrar
1: känns duperade ja. av Kimber, eh, Och de känns förblindade av framgången myglet ledde till. Eller i alla fall tveksamheterna. Nu ska man väl alltid låta fastställda domar efter rättsprocesser gälla. Eh, men jag, jag, jag tror att vi alla vet att... 100% rent mjöl har det inte varit det det på inte. Sen, som ledde fram till eh, alla framgångar. Liksom. Nej, precis.
0: Den här då, den, här, den här är tuff. Vem skulle du byta Thomas Vilbacher mot som partner i podden om du var tvungen att byta ut honom?
1: Ja, vem hade man bytt ut honom mot? Jag vet inte. Det finns ingen som Thomas... Jag hade inte velat göra det jag gör med Thomas med någon annan, men... Eh... Om jag måste svara så har jag jävligt roligt, och jag jag jävligt roligt med och jag tycker att Jasper Hoffman är extremt bred. Extremt bra, vi har bra kemi. Det hade nog blivit en rolig podd, men det hade inte varit lika bra som Tutto. Mm. Och han är inte lika bra som Thomas.
0: Vad anser du om debatten dam kontra herr när det kommer till pengar, när det kommer till sponsring, när det kommer till ersättning? För landslaget
1: och så vidare? Jag tycker att man alltså alldeles för ofta tenderar att blanda ihop vad som är vad i den diskussionen. Jag tycker det är jättebra att man från förbundshåll, att man från distriktshåll, att man från eh, eh, vad ska man säga, sponsorhåll mm. har någon slags eh, någon slags, eller att man, att man har ett utgångsvärde som verkar för jämlikhet. Varför ska inte damlandslaget få eh, samma eh, förutsättningar, samma ersättningar som härlandslaget i det som är förbundets krassa ersättningsmodell? Mm. Det är en sak. Men att säga varför tjänar inte en allsvensk damfotbollsspelare Lika mycket som en allsvensk herrfotbollsspelare. Och det är fel. Det är någonting annat. För det är pengar som drivs från intressen. Från folk. Alltså det finns en anledning till att det är fullsatta läktare och välbetalda spelare i allsvenskan på herrsidan. Och att det inte är det på division 2 sidan. Det är för att, det är för att liksom, ingen bryr sig. Eller väldigt många färre bryr sig. Väldigt många sponsorer vill inte pumpa in pengar där. Det är helt iskallt med, med att sända de matcherna tv-mässigt. Så att, det är en diskussion som drivs av intresse. Och det är därför jag tycker att de, de större frågorna som signalerar att det måste till en jämlikhet och vi måste verka för att damsidan ska ha exakt lika mycket respekt som herresidan. Det är det som kommer leda till att det andra förändras också. Men det står 300 pers på en damläktare för att 300 pers vill vara där. Inte 40 000. Mm. Hade 40 000 velat se den där matchen och betala för sig och gå och se den matchen så hade 40 000 gjort det. Precis på samma sätt som att hade 5 000 pers velat se FC Stockholm och betala för sig så hade de gjort det. Men det finns inte 5 000 personer som vill gå och se FC Stockholm och betala för sig. Så att det är liksom, För ofta tycker jag att det, det blir liksom... Man klumpar ihop hela den där diskussionen till en och samma. Jag såg eh, Lyons eh, president här nu. Han, eh, han delade ut exakt samma bonus till damlaget som till herrelaget när Lyon gick och vann Champions League på damsidan. Och Lyon gjorde det fantastiskt, fantastiskt och gick till, eh, till semifinal på herrsidan. Det är det som är liksom det är fantastiskt. Det är, det är det som kommer förändra saker och ting. Att man från högsta ort visar att damfotboll är lika mycket värt som herrfotboll. Tjejers utövande är precis lika viktigt som killars utövande. Man kan inte skylla på dig eller mig eller Kalle Nilsson eller Stina Svensson för att de inte går och kollar på damfotboll. Eller för att de inte rattar in en dammatch på tv. För det, det, det bottnar ju folks liksom, mm. intressen. Det, det, det kan aldrig någon få skit för. Jag kan inte få skit för att jag inte kollar på polsk fotboll. Jag bryr mig inte om... Alltså, jag, jag, jag hittar, jag, Nej. Det intresserar det är intresse. inte mig. Och finns inte intresset så måste intresset inte få finnas för en person. Mm. Men man kan bygga upp det där intresset. Man kan göra det relevant. Man kan göra det jävligt mycket bättre på alla sätt och vis. Från andra... Eh, håll Och jag menar Kolla bara på, kolla bara på damlandslaget så, så mycket rätt som Sverige har gjort Från de här hållen senaste åren Fan jag, jag var exakt Lika engagerad i de där Sändningarna från dam -VM i fjol eh, Som jag var Från en härlandskamp i fjol mm. För man har gjort så jävla mycket rätt Och man har byggt det på Men, men det, är ingen som liksom, det är ingen som tvingar mig att kolla är, ja, jag vet inte, det var, det var en lång.
0: Du har bra svar där tycker jag ändå. Du, har, du är inne på, på att separera de två frågorna, vilket jag håller med dig om. Helt rätt. Nu kör vi en avslutningsfråga. Okay. Den här är jävligt viktig Gusten. Ja. Eh, vem tror du vinner Kungsholms seriefinalen mellan FC Stockholm och KB? Oj, och så slänga in den här också. Om, jo, det, det får ju faktiskt komma 50 i Och du bor ett stenkast från mm. eller på
1: Kungsholmen i varje fall. Ja. Kommer du gå på matchen och hur går det? Eh, jag har, ska jag säga, lite för dålig koll på FC Stockholm. För att kunna uttala mig rent kvalitativt. Men jag såg Carl Berg här för några veckor sedan mot BP i Svenska Kuppen. Vad jag förstod så var det... Inte Kolbergs bästa lag som mönstrades då. Vilket jag inte fattade någonting av. Jag menar, vad fan möter man ett superroterat Junis-BP i svenska kuppen? Och har chansen att liksom göra en helt otrolig åshöjden eh, ja, precis, resa? precis. gå till gruppspelet. Varför ställer man inte bästa laget på banan då? Och, och går all in för att vinna den matchen? Det, det, det fattar jag faktiskt inte. Med brasklappen att det kanske var bästa laget som, som spelades från Carlberg. Men så gick inte snacket på läktaren i alla fall. Eh, men eh, äh, men jag, 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 jag säger väl att eh, det blir en jämn batalj. Men där Mjälby piskar upp eh, stämningen och eh, attityden tillräckligt mycket i röd-svart. För att ni ska gå seger i du strid. Grymt. Tack för det svaret. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> och Tack för den här timmen, Gusten. Det var så lite. Det var eh, jättekul jävligt. att du ville gästa oss. Eh, jag ska passa på att tacka Dobb 2.0, produktionsbolaget som gör den här podden möjlig. Eh, på återhörande helt enkelt.
1: Tusen tack för att du kom. Det var så lite. Tack för att jag fick komma och stort lycka till i, i Derbyte. Tack.